0: Muy, pero muy buenas noches Estamos felices de recibir nuevamente en Duna Jazz A uno de los, diríamos, regalones de la casa Muchas gracias <ríe> La voz que escuchan es la de Ernesto Holman Uno de los grandes eh, músicos, creadores y aquí nos estábamos enterando fuera de micrófono que, además de su trabajo musical, tiene un trabajo vinculado a las artes visuales. Exacto. ¿Ah? Eh, sí esculturas es. en dos dimensiones ah, se llama. Y es. este libro, Ernesto, cuéntanos un poco. ¿Ya está disponible? ¿Lo vas a editar prontamente? ¿Estamos dando una primicia?
1: No, no, este libro ya es antiguo. Ajá. Eh, se publicaron solamente cinco libros. ¿Cinco ejemplares? Cinco ejemplares. ¿Por qué? Porque cada uno, así tal como está, no lo, no lo traigo ahora, pero... Ajá. Vale aproximadamente como 400 mil pesos La fabricación de ese libro Así wow. en precio-costo precio, costo. Ahora, ¿por qué? Porque como músico yo tuve un alumno de bajo Ajá. Muchos años atrás vale Que se llama Robin Edwards uh -huh. Y él vive en Estados Unidos Y una vez vino a verme a casa y y porque su papá era Roberto Edwards, okay. de la, de los cuerpos pintados, de, de la de, la, de, la,
0: de la Reita Paula y Exactamente.
1: todo y que terminó con todo pero me dijo mi papá todavía tiene una, una impresora fantástica me dijo y fue a ver mis pinturas las vi en el computador me dijo esto no se puede perder me dijo voy a hablar con mi papá y, y bueno y me fabricaron cinco libros
0: cinco ¿no? ejemplares wow.
1: cinco ejemplares dos se quedó él dos me pasó a mí y uno quedó para don Roberto uno grande
0: Oye, estamos viendo en este momento un este, esculturas en dos dimensiones, un libro, lo tenemos en digital, por supuesto, con unas esculturas realmente en dos dimensiones, que es eh, muy impresionante el trabajo que hace. Yo le decía a Ernesto antes, ¿por qué es tan injusta la vida, no que le reparte tanto talento a algunos y tampoco a otros, como, como quien habla? Oye, eh, es alucinante esto realmente, y... Esto, ¿Hay alguna manera en que las personas que están escuchándonos ahora puedan buscar Ernesto Holman, pinturas y encuentren algo? Es en... difícil
1: que te mandan a ti sus mails y yo se los reenvío al mail. Perfecto
0: Ahí acuerdo. acaban de escuchar entonces arroba Santiago Voice arroba Santiago Voice, ese es mi usuario de Instagram me pueden enviar entonces sus correos electrónicos, yo se los paso a Ernesto y él, con mucho cariño y mucha generosidad, les va a hacer llegar estas es. esculturas en dos dimensiones.
1: Tiene una, tiene, musicalmente tiene una explicación, lo explico antes. A ver. Porque a ver, llegué a un descubrimiento también yo que en el rango de frecuencias, uh -huh. de, de la, la vida es pura frecuencias, usted más hay que estaríamos hasta mañana con eso, <risa> y las, las frecuencias van desde la desde el, el del infrasonido uh -huh. de las frecuencias bajas que nosotros no hemos escuchado, no, no alcanzamos nunca, no a alcanzamos escuchar lo uh -huh. más grave hasta el ultrasonido y en lo máximo donde llega el ultrasonido donde hay un límite y de ahí se transforma en energía lumínica wow. luz Ahí viene la luz, el color y todas esas cosas. Perfecto, Visual.
0: Perfecto.
1: Ahí, entra, ahí entra a tallar el ojo.
0: Ahí, ahí se produce esa transformación de. Exacto, en el fondo entonces, del.
1: Es un continuum, en el, en un continuum de frecuencia hasta arriba, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. usando el concepto de resonancia que en el sonido, igual que en un piano, tú tocas un do aquí abajo y uh -huh. suenan todos los dos para arriba, Ajá, vibran.
0: Vibran. Se llama perfecto. resonancia.
1: Entonces, todo lo que tú hagas en esta frecuencia también se resuena en el plano lumínico. Entonces, si yo esas pinturas, que son, es, si yo lo defino, se llama surrealismo abstracto, si yo quisiera hacerlo música a eso, así directo, serían puros sonidos extraños que es bonito también, pero tendría dos auditores con, con sede, <risa> ¿entiendes no? Nadie claro, lo entendería, entonces claro. y además que estamos viviendo frecuencialmente la, la, la etapa lumínica donde la, la, la imagen es más importante. Sí, ¿no? la
0: imagen tiene una potencia y te ha penetrado de una manera... Todo,
1: todo imagen, la música acompaña ahora imagen la imagen. imagen. A la imagen. La imagen. Entonces, mm. entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como digo, es un rebuscamiento, entonces todo lo que yo hago en esta frecuencia, por resonancia, resuena en la frecuencia lumínica, entonces... Yo lo que pienso en música lo hago en luz, o sea, en pintura. Perfecto. <risa> entiendes? Entonces, y, y además, otra más, dice que, tú, que cuando tú ves un cuadro de esto, el, este, esta pintura es, un, es una partitura. Porque tú la miras y tiene que resonar interiormente en ti la música que hay en esa
0: partitura. Y es muy orgánico, ¿no? Todo, es, totalmente. Es súper claro, orgánico. Claro. Acá se ven eh, elementos que podrían ser. Eh, interiores de seres humanos eh, <risa> oídos eh, es como podría tener eh, ser una mirada a través de un microscopio cierto, todo, todo, todo. Eh, electrónico aquí yo digo, atómico
1: perdón, aquí yo le llamo a mi pintura en definición le digo provocador de pareidolia que es la pareidolia, Ajá. el fenómeno psicológico que tú cuando has visto que en el suelo dice: hay, Oh, veo como una cara. Perfecto, esa sí. Esa es la pareidolia. Sí, sí. O las nubes que uno claro, ve. Claro, una y... cara, ve lo que sea. Entonces, sí, está la pareidolia que tú ves la, como una cara, después viene la apofenia, que esa misma cara tú dices: Uy, oh, se parece un tío mío que tengo yo igual al tío. esa es. una historia. Perfecto. Y después viene la hierofanía, que es que esa misma cara o algo así estuve la uy, uh, se parece a la cara de la Virgen, de Jesús, algo místico, sagrado. Perfecto. Que, las definiciones de. Entonces, todo esto, todo esto es como su
0: surrealismo abstracto. Claro. Tú la, eres el que interpreta. Exacto. Surrealismo abstracto. Y, y uno es el, el, el que el que va descubriendo qué es lo que observo en cada una de las pinturas. O qué te hace bien a ti nomás, ¿no? no hay que llegar
1: a ninguna verdad de eso, sino que a ti te agrada, te gusta, no te gusta. Y si te gusta, ¿qué me produce? ¿Qué me, qué, ¿Con qué, qué me quedo de, de esa imagen?
0: Oye, eh, estamos hablando de imagen. Eh, nosotros tenemos un programa aquí en Radio Duna que se llama Figura y Fondo, que conduce mi muy querido hermano Polo Ramírez. Ah. Eh, es un segmento de un programa, eh, y este programa es de música, pero partimos hablando de artes visuales, <risa> ¿eh? lo que me parece maravilloso, bueno. porque así es como se van juntando los mundos. Y
1: todo es una sola cosa. Así
0: no, es. Claro. Bueno, les cuento que inventamos una excusa para que Ernesto estuviera acá. No, la verdad no, es que Ernesto, todo, claro, bueno. Ernesto se va a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes eh, con su Holman Trio, el Ernesto Holman Trio, el día jueves 13 de octubre. Y es una tremenda oportunidad porque efectivamente es el lanzamiento de un álbum de ethno jazz que tiene nuevas sonoridades. Ya Así vamos a conversar es. de eso... Porque nuestra introducción ya fue bastante potente Empecemos con la música Esto que es del Live at Lincoln Center Uno de los últimos discos Creo que es el último disco publicado, ¿no? De claro, Holman Trío es publicado, sí. Y es una joya Ellos estuvieron presentes en el Lincoln Center de Nueva York Y vamos con esto que se llama Fiesta en la Ruca En Duna Jazz Fiesta en la Ruca El nuevo trabajo de Holman Trío, Ernesto Holman Trío, se llama Nueva Etapa. We adquitún. Adquintun. Se... adquintun. We adquintun se llama el último trabajo entonces discográfico de esta agrupación chilena liderada por el compositor y ultra. Bajista, porque no es un bajista, es un ultra bajista, una cosa así que uno no lo puede creer, lo que hace con ese instrumento. Y esto alude a una nueva etapa sonora ¿no? dentro de, la, de esta formación. Cuéntanos un poco cuál es la inspiración y cómo surge ah. y cómo se proyecta este We At Quintun At claro, que
1: eso es una palabra en Mapudungun que significa uh -huh. nueva etapa, nuevo periodo, uh -huh. algo nuevo. Bueno, Perfecto. Entonces, eh, lo que pasa es que cuando yo partí, digamos, yo he vivido muchos procesos de música, pero cuando empecé con la cultura mapuche, cuando tuve unas revelaciones uh -huh. de, de espirituales, qué sé yo, de ahí partió una forma, entonces yo como partí solo, grababa todo yo, entonces yo grababa, uh -huh. no quise tocar. Cuando grabé mi primer disco de que se llamó ⁇ amco, que uh -huh. Águila Mapudungun, Mapudungún, no quise grabar ni con baterista, ni, ni guitarrista, ni saxofonista, nada, sino que quería hacer una cosa distinta. Hice uh -huh. todo, percusión, bajos, teclados, lo hice todo yo. Uh -huh. ya. Entonces pasé un tiempo así, bueno, el tiempo, lo resumo, pasaron varios años, qué sé yo. Y una vez esas voces que te dicen, hace un trío de jazz, digamos, digamos, uh -huh. de conformación de jazz. Perfecto. Piano, bajo y batería Porque para digamos de una forma era como Para entrar para que me escucharan Porque de la otra forma era, era Estaba adscrito este, este estilo que yo hacía Al, al world music Perfecto que no era,
0: entonces, no, Y en Chile
1: en esa época no era para nada popular Ahora, incluso, ya, se, sí, ahora, sí, ahora ya sí tiene. ahora sí.
0: Pero, pero lo interesante es que tú, tú cabes En ambos espacios claro, digamos, Es súper transversal Lo que tú haces ya no, no se, Es difícil de encasillar Exactamente mm. Entonces
1: me salí de eso para entrar al mundo del jazz y ahí entré con un baterista y un. Y un entonces, y el primer disco que grabamos se llamó Reversiones, porque todos los temas antiguos lo en piano, bajo y batería, digamos. Lo, lo, porque a la estructura de jazzística, digamos, digamos. La, la, porque del jazz lo que yo tomo es el siguiente: el, dos conceptos. La instrumentación, porque aquí en Chile no hemos inventado nunca nada, nosotros de, de nada el bajo, el
0: todo, todo lo más... Sí, lo hemos tomado de las, las otras culturas, digamos.
1: Y lo otro que es propio también del jazz, que es la improvisación, que me mm. gusta a mí la improvisación, porque te permite expresión. Entonces, y después viene un amigo, Claudio Recabarren pianista, me dijo lo que tú hacías, es etno jazz porque estáis tocando ritmos tuyos, o sea, eh, eh, conceptos tuyos, no jazzísticos, pero estáis usando elementos del jazz como la improvisación, los instrumentos, qué sé yo. Perfecto. Es una, una mixtura. Y ahí. ahí se
0: reúne, entonces, esta fusión eh, entre lo étnico, ¿cierto?, de Exacto. los pueblos originarios, de, de, del, del pueblo mapuche, en particular, claro. principalmente, claro. ¿cierto?, con estos elementos del jazz. ¿Y qué es lo que te impulsa a hacer esta combinación? O sea, es decir, hay, un, hay una razón que nos decía recién que tiene que ver con quiero que me quiero alcanzar un público más amplio uh -huh. no una audiencia más amplia pero me imagino que hay otra razón también eh, de respect, respecto de la cultura mapuche que te, de alguna manera te conecta fuertemente
1: claro es que es que la, la cultura mapuche es es un es un portal digo yo que uh -huh. me llegó a entender la vida de otra manera pues yo era un tipo tradicional chileno uh -huh. nomás que con uh -huh. enseñanza que llega a una cultura que tiene una, una cosmovisión de, con respecto a la naturaleza, y mi, 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 mi vida cambió en 180 okay. grados, lo entendí. Uh -huh. Entonces, así así en términos muy simples, muy elementales, llegué yo descubrí que la tierra donde uno vive, uh -huh. en general, por, no exactamente el metro cuadrado, sino que la zona o un sí. país casi entero, uh -huh. la tierra tiene ritmo pero no ritmos musicales, tiene ritmos organizativos. Uh -huh. Y estos ritmos son de dos tipos nomás, porque la dualidad, porque todo es dualidad, uh -huh. existen dos ritmos. En el uno no hay ritmo, en el dos sí aparece el ritmo. Uh -huh. Entonces el binario, y después como, contra, como contrapuesto, como contrario, el ternario. perfecto Y de ahí para adelante son mezclas nomás, todo nomás. Okay. Entonces lo esencial binario y ternario. Pero por características... No sé, porque digamos, porque los pueblos originarios, con sus danzas, sus ritmos, sus uh -huh. ritos, revelan los ritmos de la tierra en sus danzas sagradas. Uh -huh. Y si tú te das cuenta, va a Argentina, va a Perú, todos de tres. Perfecto. Somos ternarios. Ritmos ternarios. Ritmos ternarios. Entonces, bueno, dicho esto. Descubrí que teníamos... Un, o sea, no, no, no descubrí yo, sino que se me fue revelado por sí. una, 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 una cuestión que yo alguna vez... Porque es muy largo para contar. <risa> en, la, en la próxima vez. En la, la próxima, para la yo próxima puedo, Claro, eh, eh, es eh, un, por un chamán mexicano justamente por la pintura. Ajá. Que yo antes pinté digitalmente, pintaba... Me, fui a una exposición de Roberto Mata. Vale. Al, al, al Mata Universo, del el año 91.
0: Uh
1: -huh. Y yo estaba pasando un, por una sequedad musical así... Y cuando visité todo el museo y entré en una sala, me puse a llorar así.
0: De, o sea, ¿eso te impactó? Impacté.
1: No, sí, siempre me gustó Roberto Márquez, Perfecto. bueno Entonces dije, yo quiero pintar. Y ahí partí autodidactamente hasta el Ajá. día de hoy a pintar. Perfecto. Entonces, entonces por pues, la pintura llegó un chaval mexicano, bueno, que fue una charla de él de la conmovisión del pueblo Tomí, qué sé yo, y al final él me dijo, mira, párate aquí en la noche, me dio un dato, porque uh -huh. yo le dije, ayúdame a, buscar lo que ando, a, ayúdame a encontrar lo que ando buscando. Entonces me dijo, para, yo viene a la raya en, este momento, en uh -huh. ese momento, me dijo, párate en el patio y pon el reloj despertador a las 3 de la mañana. Acuéstate y ponte el despertador a las 3 de la mañana. Y te levantas y te paras ahí. ¿Y qué más? Te, no, ahí no. Bueno, corto, me, me paré a las 3 de la mañana y ¿qué hago aquí? Y de repente, ¡buah! una epifanía, así, una, me arrebató algo. Uh -huh. así, ¡buah! Y una hoja así, como, como la tuya, sin FM me dice, <ríe> <ríe> qué música. Así, y uh -huh. escucho tambores por toda la... ¡pa, ¡Pum, tum, pa! Pum, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pum, pum. Wow. Eso fue el año 1997. ¡Wow! Me fue revelado el ritmo de la Tierra. De la Tierra. Que es un ritmo sag... Este ritmo que está en la cueca, mm -hmm. porque mi mente dijo, cueca, ¿y qué tiene que ver el yo la con la china, claro. sí, el guaso, no tiene nadie? No, es el ritmo sagrado de la Tierra. Que tú tienes. Entonces, bueno, ahí entendí que, eso, que es lo que existe un ritmo sagrado y la conexión que uno tiene que... Entonces, si yo nací en esta Tierra, tengo que conectarme con mi Tierra, pues. Entonces, yo cuando digo, ¿cómo lo conecto con la danza? Perfecto. Porque porque el ritmo, ¿cómo está en la tierra? Porque hay una cosa cuestión, que ya, ya es una, una, una experiencia empírica. Uh -huh. Porque los tomatitos, las papas, los porotos de granado, todo lo que tú has comido, que es de la tierra, uh -huh. llevan el ritmo incluido. Entonces, cuando tú comes, se hacen sangre en ti, entonces tú tienes el ritmo en tu sangre. Uh -huh. Entonces viene el fenómeno de resonancia. Cuando tú tocas ese ritmo que te corresponde con tu tierra, la tierra se alegra y te transmite y te prende.
0: Perfecto. Te sintoniza, ¿me Vince, entiendes? Te, te, te contagia de esa energía vital.
1: Entonces, uh -huh. en esta, en esta sociedad moderna, ¿quiénes son los encargados de, de, de activar eso en la gente? Los músicos.
0: Los, los músicos, los artistas. Entonces, claro.
1: cuando y, y así me salta así, por supuesto, cuando empezó el tema del estallido social, la nueva convención y todos los temas ese. Yo decía, ¿saben qué tienen la culpa de todo esto? Mm. Los músicos, porque no estamos haciendo feliz a la gente. Mm.
0: <risa> Hay, en el fondo, dentro de, dentro de la conexión que establecen los músicos, se está dejando de lado esta, este ritmo es que no, saben, la, eh, no claro sabemos, No saben. Claro. si yo sé que no estoy echando la culpa a nadie. Claro.
1: Eso no sabemos nomás, Es una cuestión cultural. Es que una no... cosa cultural que en el fondo
0: es ir tomando lo que, de alguna manera, lo que, lo que hemos, se adquiere, ¿cierto? Se ha adquiriendo y vamos repitiendo un, claro. un modelo. Eh, eh, y, en vez de indagar, ¿no? Que es, es mucho de tu trabajo tiene que ver con eso, exacto, con la exploración, es que eso, con la indagación eso. y la exploración.
1: Es que mira, hay una cosa, digamos yo, yo, yo planteo el siguiente principio. Nunca hemos sido nosotros. Mm. Nunca. ¿Por qué? O sea, desde la cultura mapuche, la llegada de los españoles, qué sé yo, la república chilena y todo, en tiempos modernos, así digo. Derecha. Tenemos modelo neoliberal, Milton Friedman Imitación de Estados Unidos, bueno o malo, no estoy criticando. Uh -huh. Milton Friedman no nació en Temuco ni en. No. En el lado izquierdo tenemos a Don Carlos Marx, entre, entre comillas, sí. así, por, por algunas tendencias que hay. Uh -huh. Él tampoco nació aquí en, en los vilos, nada, ni una uh -huh. cosa. Y si nos vamos al centro, en esos años, la democracia cristiana, cuando era potente, poderosa, qué sé yo, Jack Maritain,
0: tampoco era chileno. Uh -huh. Entonces nos hemos movido siempre con... Como con eh, figuras y con modelos... Y teorías y extranjeras. teorías extranjeras. Nunca hemos sido nosotros. Descubrir, en el fondo, cuál es este ritmo de la Tierra, qué es lo que nos, nos está diciendo, Todo, claro. de qué manera eh, nos puede influir y cómo podemos ver de una forma diferente entonces esta, esta realidad y este entorno en el que estamos.
1: Claro, lo que pasa es que eh, hemos sido invadidos culturalmente y tecnológicamente. O sea, digamos ya del siglo XX con la tecnología que, desde Estados Unidos, que ha sido el principal. Mm. El automóvil, la televisión, el cine, etcétera, todo, todo, todo. Y nosotros hemos ya... asumido todo. Pero nosotros no, no hemos inventado nada. Hemos mm. tenido que asumir todos, todos esos criterios. Y, ¿Me entiende entonces, eh, eh, entonces, cuando digo yo la cueca, que este ritmo que te transmití recién, dije sí. yo, está en, la, está en la cueca, no es la cueca, está en la cueca, sí. ¿ya?, que tiene también razones que yo discuto digamos con respecto a la cueca que dicen que la cueca viene a la samba cueca peruana que la... uh -huh. no, todos siempre nosotros siempre como vienen de otros lados la cueca uh -huh. no la cueca es este ritmo es chileno de aquí okay. me entiendes buena cuestión incluso de, este de territorio claro y, no, y y también es peruana y también es argentina claro me entiendes o sea, pero la cueca que nosotros cuando me dicen samba cueca samba cueca porque tú no le agregas o sea, al original no le no le no, le, no le pones agregas cosas, todo lo contrario, le quita, pues digamos, claro. Bueno, cueca si tú la agregas porque ya estaba la cueca, la palabra samba cueca es porque ya existía, ya existía la, cueca. la cueca. ¿Entiendes? Perfecto. Y además por una cuestión de, de, de vasos con comunicante, si el afroamericano que traían de Buenos Aires llegaba pasaba por aquí lo engordaba en Quillota y pasaba al Virreinato del Perú. Y los que quedaron libres aquí, que, les, que esos quedaron acá, y más los españoles y mal ritmo, que en la tierra se llama la cueca. La cueca. Entonces no iban a venir de Perú, sino había otros. Los esclavos de allá no venían para acá, no. pasando de aquí para allá. Claro. Porque claro. el esclavo eh, africano, digamos, también tiene seis octavos, ritmo, ritmo ternario. Ajá. ¿Entiendes? Y los. Lo, bueno, es que es muy largo, no queda la lata, es mucho, es mucho. Pero, hay, pero hay una explicación para todos, todo tiene una
0: explicación. Oye, eh, le quiero decir a nuestra audiencia que, que no se muevan de nuestra sintonía, porque vamos a seguir reflexionando en torno a la música, en torno al sentido también que tiene la música, aquí estamos esta noche junto a Ernesto Holman, siempre es un agrado recibir a Ernesto, siempre nos eh, deja con un montón de inquietudes, eh, nos hace plantearnos un montón de preguntas y eso es lo más entretenido de sus eh, visitas aquí al Duna Jazz. Vamos a la música, Choique y Cueca. Prepárense, afírmense los cinturones de seguridad, porque esto se viene con todo. Choique y Cueca en Duna Jazz. <música> I'm <laughs> Noche de jazz. Estamos disfrutando de la compañía de Ernesto Holman, conociendo también lo que se nos viene, que es el nuevo disco, un disco que se llama At Quintun, que significa nueva etapa en Mapudungun. No se muevan de nuestra sintonía. Ya regresamos y seguimos conversando con Ernesto Holman, el líder de la agrupación Ernesto Holman Trio. Desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez y Paula Frederick ponen las tazas sobre la mesa y las historias que nos hacen conversar en Café Duna. A las 6, Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. Desde las 7 de la tarde, Josefina Ríos y Matías del Río repasan las historias que marcaron el día en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, María José Ochea y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados, de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8.30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María se sumergen en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular en Sintonía Crónica Epitafios. TARDES CON DEBATE, CONVERSACIÓN Y GRANDES HISTORIAS ES DUNA, SONIDOS DE TU MUNDO ya estamos de vuelta. Les recuerdo que esta noche de jazz estamos disfrutando del trabajo, de la música, de la conversación, las ideas, el pensamiento de Ernesto Holman, líder de la agrupación Ernesto Holman Trío, que ha vivido y está viviendo y está comenzando una nueva etapa, una nueva We At Quintun. Nos contabas, antes de ir a la pausa, que el gran pianista Gustavo Cerqueiras está, emprendió rumbo, está en España, ¿cierto? En, en el eh, continente europeo, me imagino que preparándose y también en una residencia ahí artística. Pero se asuma ahora Sebastián Moya. ¿Qué aporta Sebastián Moya al sonido de Ernesto Holman Trio?
1: Mira, hay una explicación técnica que me pasó porque las cosas cuando pasan, pasan por algo, nunca ha sido así, bueno, a veces uno puede tomar una decisión radical en cualquier momento, pero por razones pandémicas, uh -huh. la música lo sabemos lo que pasó en Chile, si, si, si la producción musical en Chile, digamos, el trabajo musical era pequeño, no es grande, con la pandemia ya
0: Simplemente, casi pasamos casi a menos uno.
1: <ríe> Entonces, eh, Gustavo, por razones obvias, tuvo que partir porque ahí tiene su padre o padrastro, no me acuerdo cómo la historia, uh -huh. que tiene nacionalidad, y entonces le aportaba con... podía tener pasaporte, podía trabajar, perfecto. y de hecho está trabajando, le vale, va bien, le perfecto. va bien. Entonces, eh, tenía que hacerlo, pues no había uh -huh. acá porque Holman Trio, digamos... Eh, eh, tenemos actuaciones, pero no va para vivir, digamos, claro. hay,
0: que, hay, que, hay, que, hacer hay otras, que hacer otras cosas. Tú, tú, bueno, tú eres un maestro que hace, eh, hace muchas eh, bueno, hace hay, clases, está en distintos... Distintas cosas, Distintas claro. instituciones, eh, sí.
1: Actividades. Bueno, entonces, ese, él se tuvo que partir, entonces justo se dio la también por otra cosa que me está pasando, que de alguna forma todavía no está en este disco, pero ya viene, digamos, porque yo eh, amplié mis recursos bajísticos del instrumento. Uh -huh. Entonces... Eh, la expresión del bajo porque con, toco un bajo de seis cuerdas el bajo de seis cuerdas apunta a que el bajo hace melodía armonía acompañamiento y bajos okay. es, a, esa, a eso tiende entonces eh, tengo una expresión mía que no porque hay mucha gente que dice no que el bajo tiene que ser la base de un grupo no este caso es un instrumento melódico para mí es un, mí. Para es, es es un instrumento
0: melódico un instrumento solista todo acuerdo.
1: claro es solista entonces qué uh -huh. es lo que pasa es que eh, eh, la frecuencia del piano es muy parecida al bajo, pues son pulsadas cuerdas, se queda una golpeteada, pero okay. te parece, entonces se confunden, se, 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 hay cancelaciones que hacemos okay. en el sonido, no, no, no pero se, 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 entonces el bajo, según lo que quiero, no porque quiera destacar, sino que las composiciones son de, a partir del bajo, entonces, ¿me entiendes? Yo, el, claro. el canto tiene que partir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que había un, entonces dije yo ya ahora necesito, de acuerdo a lo que estoy haciendo ahora, un, agregar ahora otro sonido que el, el teclado. Bien. Entonces, el tecladista tiene que ser un tecladista No un pianista que tenga un teclado No un dueño de teclado okay. Tiene que ser un pensador de,
0: de, del instrumento porque tú, ¿me sí, claro, por Porque tiene sus propias cualidades y tiene, y tiene, digamos Además, unas posibilidades que son Muy, muy amplias Entonces,
1: inmediatamente tú haces con ciertos sonidos Que no se topan con el bajo entonces justo apareció este y vamos a hacer un casting así de, 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 de este y, y fue el primero este Sebastián, Sebastián Moya que, que llegó a probar y cuando lo escuché dije ya no, no quedo más está ahí para que esté todo llegó llegó nada y, y o sea, afortunado desgraciadamente es de talca también igual que los otros dos mira ¿qué tal? viene de talca también <risa> aporta talca a la música arte no bien. tiene salen buenos músicos de talca conozco harto. entonces o sea, viene ahora entonces estaba todo el tiempo eh, ensayando, estudiando este pobre cabro, digamos, está Metiéndose. Es jovencito, tiene como 27 años nomás si perfecto. No, no, no tiene. entonces está
0: estudiándose los temas y qué sé yo pues entonces él... Y, y él está, pero están acá, él se vino para acá está, no, no, están sigue trabajando en a distancia, siguen Talca y va a venir específicamente para este viene, encuentro viaja,
1: viene para acá, claro bien, no, o sea se lenta la cosa podría ser, pero está bien está todo, está todo como tiene que ser vale, vale, entonces esa es la nueva adquisición, digo yo, digamos, de los lo nuevos sonidos. Y como te digo, él, es aparte, como pianista también toca, toca
0: se peina con... Con, 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 con las teclas de, del piano.
1: De todas las actuaciones que hemos tenido, lo único que he recibido son felicitaciones.
0: Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Entonces, no, además él debe sentirse eh, fascinado. No, claro, no, claro. Probablemente se, está, se pellizca todavía, ¿cierto? Diciendo, no, no, estoy viviendo... Estoy viviendo tal vez un eh, tal vez uno de los momentos más importantes en su carrera, ¿cierto? Claro, El hecho de poder estar ser. con una sumarse a una agrupación que tiene la trayectoria que tiene claro. con un artista como tú que tiene una trayectoria más larga incluso que la agrupación y con estas eh, presentaciones eh, a nivel mundial, entonces eso es muy atractivo claro. para un joven sí, músico, ¿no? Claro, sí
1: entonces estamos a la espera también de que se normalice un poco quizá, bueno, un tema bien, bien relativo en el mundo porque mm. la idea es viajar, tocar, mostrar como te digo, porque la misión no es solamente con Chile mm. eh, en el mundo, como te decía a, a lo, lo ternario, digamos, porque exacto. produce alegría, produce sanación entonces la misión del músico es eso lleva esto, esta, esta, esta carencia de ternaridad que está viviendo el mundo, lo tenemos que llevar los que somos originarios de acá de la ternaridad.
0: exacto, fíjate que eh, Qué interesante eso, ¿no? Eh, el, la misión del músico, entonces, llevar esta alegría, llevar esta sanación a otras ah, sí, partes, a través de esos ritmos ternarios. Eh,
1: exacto, porque como te digo, es la misión del músico, es el músico, porque hay, hay dos aspectos del músico, uno eh, eh, más bien hedonístico, qué sé yo, que diga, ay míreme que yo soy bonito, que toco el después, adórenme, sí, me claro. en una cosa. No, y la otra es la misión que tú tienes con tu pueblo, con tu gente, sí, sí. eso es uno. Y mira, mi ambición llega tanto no de ir así, ojalá me gustaría, me gustaría, uh -huh. voy a hacer una, una confesión en, en, en vivo. <risas> Resulta que este este fin de semana, de jueves a jueves, viernes y sábado toca en Chile Pat Messini. Sí. Y yo hace un par de años atrás justamente eh, le escribí una carta no le llegó nunca, seguramente, porque nunca tuve, nadie me pudo dar la dirección directamente. Uh -huh para explicarle a él la misión porque él tiene un tema que se llama El Minuano uh -huh. el Pat Messini Group vale en seis octavos okay. es un tema que yo lo escucho sagradamente hasta, no, no, me fascina nomás me encanta le vale. he puesto un, un aporte y otros temas más que tiene él en seis octavos ajá entonces a él me gustaría explicarle personalmente esta importancia de lo que por la salud del mundial, digo yo por así y sobre claro. todo una persona que es que tiene tanto arrastre digamos,
0: Exactamente. Que, para
1: que como concentrarse en este pensamiento para producir otras cosas, ¿me entiendes? entonces voy a intentar llegar a él este fin de semana, Muy en estos bien. días que está ahí, estoy intentando, no sé buscar algún conocido porque no sé
0: cómo, no, no tengo idea no. bueno, hay que decirle Mr. Pat, Methini, you have to Have a conversation with Ernesto Holman because he's, he's an incredible bass player. Uh, um, he's uh, also, he has this beautiful vision about the music and the mission of uh, musicians. Claro, hay una misión. Así es. Misión. Oye, eh, genial, pues bueno, vamos a volver entonces a la música. Vamos a seguir sonándonos esta noche de jazz. Miren qué lindo el el Título de la pieza que vamos a escuchar a continuación, Tierra Mía, en vivo desde el Lincoln Center es Holman Trio, en Duna Jazz.
1: Tierra Mía de Gustavo Cerqueira.
0: Estamos esta noche de jazz compartiendo el trabajo, la música y también las reflexiones. No solo las reflexiones, diríamos más bien las ideas de Ernesto Holman en torno al arte, a las artes visuales, en torno a la música y en torno a la vida y a la tierra. Y um, hemos conversado bastante de eso, hemos conversado también de esto, de, de estas influencias tan fuertes que han venido desde afuera, ¿cierto? Y que nosotros uh -huh. hemos ido adoptando y, y asumiendo. Uh -huh. Tú te presentas en uno de los escenarios más importantes del planeta en términos de lo que es la presencia de la producción musical global, ¿no? que uh -huh. es el Lincoln Center. Arce. ¿Cómo fue para ti y para la agrupación eh, estar ahí en ese espacio que de alguna manera representa ¿no? el non plus ultra de esto uh -huh. que hemos ido adquiriendo y y de pronto están ahí, en ese en ese espacio ¿cuál fue la, la sensación que tuviste y la sensación que, que se produjo ahí con tu equipo con, con los músicos con los que trabajas, cierto eh, en ese entorno
1: mira, eh, no quiero ser pecar de pedante o algo así digamos, porque yo yo estuve dos veces antes en Nueva York, yo viví un año en Nueva York estuve uh -huh. en, viendo en dos oportunidades y dije, la tercera vez que venga yo que pise en Nueva York, yo tengo que traer algo bajo el brazo Bien. No, así no, no voy a llegar. Y así fue. Uh -huh. Maravilloso, digamos. Eh... Eh, pero es como es como es como lógico porque yo, yo tengo que decir otra cosa que porque quiero a, a, digamos, apuntar a que a los tres días después estábamos tocando en el festival de jazz de Montreal de Canadá wow donde es uno de los principales del mundo han tocado todos todos han tocado todos todos han tocado ahí. Sí, entonces claro. nos tocó tocar en el Teatro Nacional como un guitarrista brasileño se volvió el nombre en este momento pero ya, ya me acordar eh, y tocamos primero nosotros entonces eh, eh, esta, esta experiencia fue increíble, porque llegamos a tocar ahí el Teatro Nacional como el Teatro Municipal de Santiago, uh -huh. una cosa así, butacas de felpa, que bueno. Entonces nos presenta, salimos a tocar y tocábamos un tema que se llama Chagualul y entramos aquí con el trío nosotros con tremenda potencia. <risa> entramos Bueno, así para no ser pedante, dije yo, terminamos el tema y el cuarto de la sala, de pie aplaudiendo. wow todo, todo, todo el mundo aplaudiendo, pero había un cuarto de sala aplaudiendo de
0: pie de pie y con gritos. Con el primero.
1: Con el primer tema. <risa> entonces, ¡ah! Entonces yo dije, bueno, eh, nos aplaudieron, bueno, muchas gracias, gracias. Seguían los aplausos, entonces dije yo, baterista, tecladista, así, uno tiene hace hacer para todos nosotros o sea, una, sí. una, una, una reverencia, qué sé yo. Y seguían aplaudiendo, entonces yo de repente miro, miro a los muchachos, digo yo, y seguía, y seguía, y seguía. Entonces dije, no habrán creído que veníamos a tocar un tema nomás, y que ahora les gustó y quiere que toquemos otro porque les gustó nomás. Ah. Fue todo el concierto así. Wow. Fue todo el concierto así. Fue espectacular esa tocada. Entonces, yo tengo una explicación para eso. Ajá. Eh, porque aquí hay algo cortito, porque también es teoría la siguiente. Cuando te hablé de lo binario y lo eternario... Uh -huh. Existe como estamos en dualidad, no existe uno por cada uno separado. Cada uno de ellos tiene su lado complementario. El binario tiene complemento ternario y el ternario tiene complemento binario. No uh -huh. funciona nunca solo. Uh -huh. Nosotros como hombres tenemos un lado femenino guardado, que, uh -huh. que está actuando siempre, y viceversa, ¿me Exactamente. La mujer también. Entonces nada funciona solo. Dicho esto, el hemisferio norte es binario. Uh -huh. Y el hemisferio sur es ternario. La tierra está claro. dividida en esos dos aspectos el hemisferio norte, entonces cuál en esta, en este caso en, estado, en América del Norte, eh, ¿qué países son binarios y qué países ternarios? Estados Unidos y, y Canadá y, y México ternario. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El planeta está binarizado artificialmente uh -huh. por el hombre uh -huh. no es natural ¿eh? claro porque el auto, el auto todo es binario la computación es binaria todo es binario todo el mundo uh -huh. binario occidental en la música el tema de reggaetón despacito de Luis Fonsi binario ¿Sí? fue el tema más escuchado en la historia de la música oh. y hay versiones en Japón en, en Turquía en cualquier, hay un despacito uh -huh. en versión local uh -huh. todo binario entonces hay una hay una hay una saturación binaria ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llegamos a Canadá uh -huh. y también pasó en, en el 70 también pasó lo mismo, que su lado complementario lo tienen debilitado. Claro. Entonces, cuando De nosotros descubren tocamos, algo que, que, no, que, que lo equilibra, pues,
0: claro, lo equilibra es salud,
1: es medicina. Vale. Entonces, yo cuando llegué a Chile, así como lo dije, así pero, músicos chilenos tenemos pega en el
0: mundo. Y todavía lo digo, sí, sí. <risas> tenemos pega en el mundo. Y en el fondo es un llamado a, a, a los músicos chilenos, <risas> a los músicos latinoamericanos, a los músicos eh, que, que tienen esta oportunidad de, de salir de esa binarización, podríamos es decir, y meterse en este mundo. Y eh,
1: sumarse sea. a un hecho que viene, que viene galopando, mm -hmm. que tres fuerza, se llama resistencia ternaria de la Tierra. Mm -hmm. Porque la Tierra no soporta una carga, tiene que equilibrar, busca el equilibrio de alguna forma. Entonces los músicos estamos, así que apurémonos para que la carga no sea tan fuerte la, la vuelta, ¿me entiendes? Sino Exacto. que sea más saludable con la música que con un terremoto, por ejemplo. Bueno, yo les quiero contar
0: que la primera vez que escuché a Holman Trio en vivo, eh, realmente quedé peinado para atrás, ¿ah? y yo soy Crespo, entonces era, fue, fue bien difícil. Alisador de cabello. Alisador de cabello, además de todas sus cualidades, eh, la, la música de Ernesto. Y también donde está Josué Villalobos y Gustavo Cerqueiras eh, ah pero eh, a, a, estaba, sí. Gustavo Cerqueiras. estaba Gustavo estaba Gustavo quién está ahora es que ahí es el al quinto quinto una nueva ah, etapa porque ya
1: es un tecladista y Gustavo se fue
0: Ah, perfecto. ¿Y quién es el tecladista, Sebastián Moya? Sebastián Moya. Sebastián Moya. Bueno, vamos a hablar de Sebastián Después, y de claro. la nueva propuesta, Exactamente. ¿cierto? Y le mandamos un abrazo inmenso a Gustavo Cerqueiras porque es un grosso, está un España. grande. Mira, está, está en España y preparándose para un... Eh, está teniendo su propio We Atkinson. Claro. Oye, vamos a ir a la música entonces, les cuento quintu. que esto... ¿ah? Ad quintu. Ad quintu. claro Ad Quintu, bien, la ah, no, de aquí no, al final no, del programa no, lo voy a tener dominado <risas> Vamos con la música, esto se llama Guitarrón Les recuerdo, desde el disco Live at Lincoln Center Hoy estamos disfrutando de la compañía, de la conversación con eh, Ernesto Holman Y estamos disfrutando de la música de Ernesto Holman Trio en Duna Jazz Bueno, hemos estado disfrutando de la conversación con Ernesto Holman. Ernesto ha sido un placer tenerte nuevamente. Siempre eres, mí. eres un invitado eh, eh, para nosotros muy especial. Nos encanta conversar contigo, tus ideas, tu mirada. Es eh, inspiradora. ¿no? Y saber que tenemos una misión como artistas, saber que los músicos tienen una misión tan grande como llevar la alegría, la sanación a través de los ritmos ternarios, los ritmos de, de nuestro continente, eh, es también muy estimulante, ¿no? Uh -huh. Así que esperamos tenerte en una próxima oportunidad, y por favor, extienda una invitación para que nos encontremos el jueves 13 en el Teatro Nescafé de las Artes.
1: Bueno, a toda la gente, por supuesto, que pueda ir encantado a recibirlos allá, es una experiencia maravillosa, encontrar, mostrar un nuevo trabajo que no es distinto, este es un trabajo un poquito distinto como una vuelta al pasado porque yo antes era el, en mis primeros discos yo usaba harto teclado, me gustaba Perfecto. y este se vuelve a aparecer el concepto de tecladista muy,
0: muy bien We At Quintun
1: exactamente, así es
0: una, una, una nueva, nueva etapa o nuevo periodo sí, claro, junto a Ernesto Holman nos encontramos entonces ese jueves 13 de octubre falta poquito gracias por estar con nosotros, hasta la próxima semana chau chau